0: San Hilario de Poitiers dijo, humilde es aquel que se acuerda de que es hombre. Concluimos nuestras reflexiones sobre la soberbia y la humildad. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, muy buenas noches, muy querida familia de Radio María. Aquí volvemos con el hilo que llevábamos en el hombre de hoy y Dios. Saludamos a toda la audiencia de España y de tantas naciones hermanas, más allá del charco, que se unen con nosotros en esta búsqueda de Dios desde el corazón del hombre contemporáneo. Tenemos hoy no puede estar con nosotros, Paloma Niño, cosa rara, está casi siempre y no ha podido ser, pero tenemos aquí a nuestro querido colaborador Javi Pérez. ¿Qué tal, Javi? Muy buenas.
2: Buenas, padre, y encantado de estar aquí otra vez.
0: Sí, ya habías participado en algunos programas, y quien sí que vuelve por aquí después de su largo viaje por Panamá, por la JMJ, es Mónica del Álamo. ¿Qué tal te fue, Mónica?
1: Hola, padre. Pues muy bien, la verdad, muy contenta y muy agradecida de haber podido ir.
0: Has vivido pues, esos momentos, que has estado en varios jmj que son inolvidables, ...para toda la vida... ...bien pues recordáis... ...que las dos semanas anteriores tuvimos esa entrevista, la habíamos hecho en un día, pero la fuimos emitiendo en dos partes, al padre Alberto Iñigo y bueno, ha tenido muchísimo eco, ¿verdad? Muchísimos comentarios, Pues Javi. así
2: es, a través de nuestro correo electrónico en el hombre de hoy Dios arroba radiomaria.es hemos recibido muchos correos de felicitación y comentarios positivos y también a través de Facebook, la red social donde estamos con el mismo nombre.
0: Así es, no vamos hoy a detenernos en ellos, tenemos mucho que contaros, a ver si podemos hoy acabar este bloque en el que estábamos hablando de la Soberbia y de la humildad y para seguir sí, con ese hilo tan interesante de cómo Jesucristo viene a sanar nuestras heridas, las heridas que fundamentalmente nos hacen los pecados capitales y muy particularmente la soberbia, bueno pues de soberbia, de orgullo, de temas relacionados. Habla la obra literaria que nos trae hoy Mónica. Sí, traemos
1: Orgullo y Prejuicio de Jane Austen.
0: Y esa obra, Javi, ha sido llevada al cine hace unos años.
2: Así es, fue llevada en el año 2005 y hoy veremos un poquito con más detalle la adaptación que se hizo de esta obra.
0: De Orgullo y Prejuicio. Por supuesto hay muchas canciones de muy diverso tipo que hablan de realidades relacionadas de una manera u otra con el orgullo y cuál nos trae hoy.
2: Pues hoy vamos a escuchar a Jorge Dressler y una canción que se llama La vida es más compleja de lo que parece. Y bueno, ahora la escucharemos y veremos qué razón tiene este autor.
0: Exactamente. Bueno, y también nos traes un testimonio de alguien que pasó del orgullo de creerse el centro del mundo a la humildad de reconocer a Dios nuestro Señor. ¿De quién hablamos?
2: Pues hablamos de Devin Rose, un estadounidense, padre de familia, bloguero, es decir, tiene un blog y también autor de varios libros. Y veremos después cómo hizo ese viaje del ateísmo al catolicismo, no sin sufrimiento, de por medio.
0: La verdad es que es un viaje muy interesante, bueno, pues esto y mucho más como siempre con reflexiones de ética, de psicología, de espiritualidad en esta gran ensalada que nos prepara el Señor, que nos prepara la Virgen a todos nosotros para que vayamos por el camino de la humildad, por el camino que lleva a Dios. Pues vamos a recapitular porque quizá nos hayamos perdido un poco. Estamos tratando en este bloque, en este gran bloque del hombre de hoy y Dios, bajo el lema sus heridas nos han curado las heridas de Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre por amor a los hombres para sanar con las heridas de su pasión las heridas de nuestros pecados. Y esos pecados veíamos que tienen unas raíces están en los pecados capitales y a su vez hay un pecado capital de los pecados capitales que es la soberbia hemos dedicado bastantes programas a la soberbia a lo relacionado con ella sus consecuencias también psicológicas que realmente son grandes la soberbia que influye en muchos otros pecados como decíamos y un tratadista de la ética que fue Gregorio del Yurre señalaba como el orgullo tiende a destruir la idea, ni más ni menos, de dependencia de un ser superior y a concebir al hombre y al propio yo como ese ser superior, como ese ser supremo. Y recordemos aquella famosa frase de una obra de Nietzsche, no puede haber Dios, porque si lo hubiera, ¿cómo soportaría yo no serlo? Por tanto, no hay dioses. Sí, el orgullo, la soberbia suprema, creerse uno que es Dios, rechazar un Dios, un ser supremo. El orgullo no solo rechaza la idea de dependencia de un ser superior sino que produce también un hombre antisocial claro, si uno no reconoce a Dios no va a reconocer a otro hombre a su mismo nivel el soberbio no tiene capacidad para entender al prójimo para comprender sus derechos, sus razones nunca lo mira en plan de igualdad no, en un plan de justicia sino siempre de arriba abajo mira al otro como un ser inferior, despreciable desde luego así difícilmente puede haber justicia. El orgullo es también fuente de envidia. No puede aceptar ni tolerar la existencia de personas que le aventajen en nada. Por tanto, el orgullo o no ve las buenas cualidades del prójimo, o si las ve, le producen dolor y tristeza y tratará por todos los medios de eliminar a un rival que le hace sombra. El orgulloso desea ser la estrella del orden o estado en que se mueve. Pero el orgullo es también fuente de resentimiento. Cuando al orgulloso no se le permite alcanzar los puestos que ambiciona, ¿en qué se convierte? En un ser amargado, resentido. Siempre la culpa, por supuesto, es de los demás, incluso de toda la sociedad. una obra muy interesante que quizá algún día analicemos aquí, sobre el resentimiento, de la que ya digo, ya trataremos... Pero fíjémonos ahora en ese nivel individual, como persona orgullosa, resentida, con ira. Muchas veces puede surgir en él incluso el espíritu revolucionario de subversión, de revancha, rebelión contra la sociedad. La historia de las revoluciones está llena de tipos resentidos, hombres dominados por un orgullo satánico, creo que en la mente de todos pues pueden surgir enseguida varios tristemente famosos en la historia. El orgullo produce también un hombre incorregible. En ese sentido, un tipo de hombre que no tiene remedio mientras subsista en sus ojos la venda de su orgullo, señala del yurre, porque no es capaz de reconocer sus defectos. Se desconoce a sí mismo. La culpa siempre es de los demás. En cambio, ve agrandados los defectos del prójimo. No ve los propios y así no hay manera de corregirse. No busca la verdad la verdad es el mismo, canoniza su propia opinión, sus propios puntos de vista y eso implica la incapacidad para escuchar a los demás, para aceptar lo que desborda su propia razón, lo que no entra en su cabeza. Es un rebelde a todo cuanto no sea él mismo y por supuesto al dogma, a la fe, a la tradición, a las normas, es un rebelde frente a todo lo que no sea él mismo. Por otro lado, el orgulloso pues lleva en el pecado la penitencia, sufre por todo una gran impersensibilidad, me han dicho, me han tratado mal, ve enemigos en todos, esto en los tiranos, que por desgracia hay bastantes en nuestro mundo, siempre ha pasado lo mismo, Aristóteles ya lo decía hace 25 siglos, el tirano ve conspiraciones por todas partes, todo el mundo está tramando algo, si hay paz malas señales, que están preparando una conjura contra mí, Realmente es una vida muy triste. Bueno, lo vemos en Herodes, que enseguida, que oyó que había nacido el Mesías, se puso nervioso. Finalmente, de lo muchísimo que podríamos decir y recordar, el orgullo pues tiene mucho que ver con esa tristeza, con ese espíritu de queja tan habitual. Un autor polaco tiene una reflexión muy interesante. Biela dice así, la tristeza de muchos hombres derivan del hecho de que ese hombre se cree que tiene derecho a un mundo mejor, más agradable. La melancolía hunde sus raíces en un modo de ser pretencioso, descontentadizo en el desprecio del bien. Viviendo en un estado de irritación y de continua inconformidad con el destino, el hombre triste encuentra hostilidad en todas partes y parece no darse cuenta de lo infundado de sus quejas. Él posee una sensibilidad aguda para las incongruencias de la vida, pero rehúsa obstinadamente reconocer la delicada gracia de la existencia. Quizás la raíz de tu tristeza le dice al orgulloso sea una orgullosa seguridad en ti mismo y la convicción, tal vez inconsciente, de que lo mereces todo. La medida de tu falta de agradecimiento es la medida con la que tu orgullo y autosuficiencia desprecian a Dios. Apoyado en el trono de tu falso reino, no ves la necesidad de abrirte sin límite ante aquel que, aun siendo el único verdadero rey, llama a tu puerta como un mendigo. Solo cuando comprendas que vives únicamente gracias a la misericordia divina, dejarás de exigir a Dios, dejarás de tener siempre nuevas pretensiones y expectativas, comenzarás a aceptar todo y agradecer a Dios por todo. Y tu corazón se llenará de la paz y la armonía que solo el mendigo de Dios puede experimentar. Del orgullo que nos da esa tristeza, ese resentimiento, a la humildad que nos da la paz y la alegría. Pues aquí seguimos en Radio María, en el hombre de Dios, hablando de orgullo, soberbia, humildad, un poco ya recopilando lo que hemos ido tratando en diversos programas. Sí, la soberbia lleva a muchos otros pecados, lleva a ese estado de ánimo, incluso, como vimos con calma en diversos programas, lleva a trastornos psicológicos. Estuvimos viendo lo que se llama el trastorno de personalidad narcisista. Realmente es algo tremendo. Una persona puede tener un enfoque de la vida en que siempre ve las cosas desde ese narcisismo y que no hay manera, que, 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 no, que no cambia ese planteamiento. Es uno de los, de los caracteres de los trastornos de personalidad que son como inflexibles y todo lo ven desde ese yo narcisista. Por su parte, el gran psicólogo que fue Adler, discípulo al principio de Freud, pero que luego se separó de él, hablaba del carácter neurótico. También lo vimos siguiendo también los estudios de Martín Echavarría, pues como Adler ve en, en ese deseo de superioridad y de querer ser el centro del mundo, la raíz de muchos problemas, de muchas neurosis, de mucho malestar psicológico. Y en cambio estuvimos viendo cómo la humildad es la verdad estuvimos también fijándonos en que hay que tener mucho cuidado de no confundir para nada la humildad cristiana con la pusilanimidad, con no valorar uno lo que Dios nos ha dado. Al revés, hemos visto con calma que la humildad eh, cristiana nos lleva a la auténtica autoestima, porque la humildad es la verdad y la verdad es que somos hijos de Dios. Qué mayor dignidad, que esa, ese sabernos hijos de Dios, ese sabernos elevados, ...a la naturaleza divina... ...por gracia, por misericordia... ...ese sabernos queridos y perdonados... ...bueno, luego hablaremos un poquito más... ...si podemos de la humildad... ...pero hoy tenemos aquí a Mónica del Álamo... ...y vamos a ver cómo todos estos temas... ...que tampoco se pueden deslindar totalmente... ...de los matices de la soberbia... ...de la vanidad, la aclararemos en próximos días, etcétera... ...pero bueno, más o menos está todo relacionado... ...el orgullo, la soberbia... ...la vanidad, vanagloria... Eh, y todo ello está muy presente en la obra que nos trae hoy, Orgullo y Prejuicio, que quizá a muchos nos podría sonar a un... O un folletín de esto romántico y tiene mucho más trasfondo del que parece, ¿verdad, Mónica?
1: Sí, la verdad. De hecho, se considera una de las obras más importantes de la literatura inglesa, ¿no? Ellos están muy orgullosos de su pues Jane Austen. sitúanos,
0: sitúanos un poquito sí. quién es la autora cuando escribe para que no nos quedemos solo en una película romántica.
1: Pues es una autora del, de principios del siglo XIX, de eh, bueno, esta obra en concreto se publica en 1813 y tiene muchas obras así como que parecen muy de este estilo, ¿no? Que parece que es una historia romántica o varias. Has dicho la autora Jane, Jane Austen, perdón, Austen. Jane Austen, una de los clásicos de, de la literatura inglesa. Y tiene pues muchas obras muy conocidas, Sentido y sensibilidad, eh, Mansfield Park, eh, Emma. Tiene muchas que además han hecho películas. Pero, y eso, todas tienen como este fondo romántico, pero es una crítica muy profunda un análisis psicológico de los personajes impresionante. ¿no? Y en este caso de eh, Orgullo y Prejuicio, pues trata mucho, es que el título está muy bien elegido, no se rompió mucho la cabeza. ¿no? Es una historia en la que se entrelazan pues muchos tipos de orgullo, de vanidad y eh, pues, los prejuicios que van muchas veces unidos ¿no? a este orgullo. Eh, la historia, el argumento es <risa> complejo, pero eh, la historia principal es pues la historia de una familia, la familia Bennett, que tienen cinco hijas, y pues bueno, para una mujer en esa época, el no casarse era como pues eso, condenarse casi a la pobreza más absoluta, que por cierto es lo que le acabó pasando allí en Austen, que nunca se casó, y pues vivió con, con mucha pobreza, mm -hmm. al final mucha austeridad. Y, y bueno, sus personajes eh, eh, bueno, todo empieza pues que llega un soltero. Bueno, la, la obsesión de su madre, de la señora Bennett, es casar a sus cinco hijas. ¿no? Al, me, Entonces, al menos es no, personaje... sé,
0: no sé en la obra literaria, pero en la película acaba resultando insoportable la sí, poema. Sí, 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 sí. No, en la obra <ríe> también.
1: Acaba todo el mundo odiando a la pobre señora Bennett. <risa> hasta a su marido. Total, <risa> que, que eh, la historia. Así, digamos, eh, cuando irrumpen ¿no? dos personajes, sobre todo el señor Bingley, que es un soltero con dinero y demás, que se enamora de, de eh, Jane, que es la, la hermana mayor. Y, de alguna manera, Jane y Elizabeth, que Elizabeth es la protagonista, son como, dentro de las cinco, pues las dos hermanas con más sentido común y con más aparte, inteligencia, ¿no? Aparte de belleza y nada de dinero, por cierto, porque es una familia que, que tampoco tiene mucho dinero. Entonces, bueno, la historia es un poco eh, como eh, realmente, eh, pues esta historia de amor desigual entre Jane y entre el señor Bingley, que es uno de los que llegan, bueno, como gente se mete en medio, cómo se trata de resolver, como algunos tratan de ver si es un amor de verdad verdadero o no. Y aparece otro personaje, que es el señor Darcy, que va a ser protagonista al final, ¿no? aunque no lo sea al principio, que pues es un personaje así muy orgulloso, muy... Pues sí, con, con poder, con dinero, posición y de alguna manera desprecia mucho al resto de la humanidad, que a veces es verdad que, que es, eh, pues desprecia mucho a la sociedad de su época, que es muy hipócrita y demás, entonces parece como que el orgullo está justificado, entre comillas, pero sí que se ve como muy distante ¿no? de esta de esta sociedad. Entonces Elizabeth en principio le desprecia, no es un personaje que dice pues, pues no, no es una persona que se merezca ni mi amistad ni nada, pero bueno, luego al final eh, se va a ver... Cómo los sentimientos se acaban entrelazando eh, y eh, pues bueno se va complicando la historia. Como vamos a ir viéndolo despacio para no destriparla, vamos a ir viéndola cómo se desarrolla la, la historia de amor y la historia de orgullo, lo vamos viendo. Sí,
0: pues antes de que sigas, vamos, como vamos a hacerlo un poquito a la par lo que es la obra literaria, que conoces también, y lo que es la película, le pedimos a Javi que nos dé unas pinceladas sobre esa versión cinematográfica
2: Bueno, pues esta versión, esta película se hizo en el Reino Unido en el año 2005 y fue dirigida por Joe Bright quien debutó como director de cine con esta cinta y el guion fue obra de Deborah Mogat, basado en la novela de Jane Austen de título homónimo. Entre los actores que protagonizaron el film se encuentran Keiran Idley, en el papel de Lizzie Bennet y Matthew McFadden, quien interpretó a Fitzwilliam Darcy, el señor Darcy en 2006, Joe Bright ganó el BAFTA al Mejor Director Nobel con esta película, que participaba en esos premios, además, con otras cinco nominaciones. Orgullo y Prejuicio recibió también cuatro nominaciones para los Oscars.
0: Bien, pues vamos a escuchar ya un primer corte que empalma con lo que nos ibas diciendo, Mónica, ¿no? Es un momento breve de diálogo entre los dos protagonistas, ¿verdad? Elizabeth o Lizzie. Y el señor, el señor Darcy, ¿no es así?
1: Sí, que reflexionan un poco sobre mmm, que, sí, la personalidad, lo que es el orgullo, lo que es, son los defectos. Está así un poco irónica la conversación, pero se trata de poner, lícita tampoco un poco de ponerle en evidencia de alguna manera, no de ver un poco su personalidad.
0: Pues escuchamos este corte de esta versión cinematográfica.
1: ¿Es usted
3: orgulloso, señor Darcy? ¿Considera que el orgullo es un defecto o una virtud?
4: No sabría decirle.
3: Nos esforzamos para encontrarle un defecto.
4: Tal vez sea que me cuesta trabajo perdonar las locuras y los vicios de los demás. En mi opinión, lo que se ha perdido, perdido está.
3: No voy a poder ridiculizarle por eso. Es una pena porque me gusta mucho
1: reírme.
0: Bueno, ¿qué te parece ¿Qué nos señalas, Mónica?
1: Bueno, por una parte se ve eh, una cosa que, que no hemos leído ni hemos mencionado, pero es que... Eh... Lizzie tiene, sufre un desprecio por parte de Darcy, ¿no? Darcy en un momento eh, comenta que no, no tiene ninguna tentación de sacarla a bailar, ¿no? Algo así. Entonces mm. ella dice, sí, pues te vas a enterar, ¿no? Entonces de alguna manera <risa> es también causa un poco del orgullo de Lizzie, pero... Eh, aquí, fijaos, es, es muy curioso. pero Dice, considera que el orgullo es un defecto, una virtud. En el orgullo, que en principio es algo, pues, malo, ¿no? Que decimos, pues, este hasta se enorgullece de su orgullo, ¿no? Sin visto ahí, mm. lo visto, que también lo pasa, le pasa un poco a ella. Ella ¿eh? mm. también es muy digna, aunque sea mucho más cercana y mucho más mm, que tenga más tacto que él. Sí que, bueno, es curioso la, la reflexión que se montan ahí.
0: Bueno, y luego, pues en fin, sigue entrelazándose las historias. ¿Y qué otro momento nos querías comentar de, de la obra?
1: pues como suele pasar en estas cosas eh, al final Darcy eh, se va enamorando de Lizzy, ¿no? Se va enamorando de ella y es verdad que bueno, pues la posición social de Lizzy es bastante baja, su familia como hemos mencionado, pues no es así muy laudable, ¿no? está, Pues la madre, que es un personaje que es muy criticable, sus hermanas también que están como ahí para buscar novio, para no sé qué, entonces él ve como muchos inconvenientes en casarse con Elizabeth, pero bueno, él tiene dinero-posición, sabe que no va a ser rechazado no una proposición tan buena como la suya y se declara ¿Qué pasa? Que Elizabeth eh, claro, ella se siente muy ofendida, ¿no? De hecho, la declaración que hace él, le dice algo así como, bueno, es mm, nuestras situaciones son muy distintas y evidentemente mm, tu familia no merece una posición como la mía, pero estoy dispuesto a olvidar eso, ¿no? Es como una, lo que mencionabas al principio, padre, de que al final la soberbia es no tener tiempo de mirar al otro. O sea, él se ha enamorado, pero solo se ha dado cuenta que se ha enamorado por lo que él siente, ¿no? No lo, por lo que ella pueda sentir, por lo que pueda ofender. Y entonces, bueno, ella aquí se ve como la discusión en la que ella le echa en cara que, que declaración es esa y que evidentemente no va a aceptarla y le dice un par de cosas que a Darcy le duelen. Eh, una porque es un poco verdad y la otra porque no es verdad, ¿no? Entonces trata un poco de, de
0: explicarlo. Porque, claro, aquí no podemos entrar en todos los detalles. Eh, es una obra compleja y el que quiera que la lea o la vea la película, pero <risa> es que ahí aparece otro personaje, ¿verdad?, de, del que se piensa que él ha sido injusto con él o a lo mejor ha sido al revés. Sí, en fin. es un
1: militar, que es Wickham, Eso y es. Que, que se piensa a Elizabeth que... Eh, Darcy se ha portado muy mal con él, con Wickham porque Wickham se lo ha contado, y además Elizabeth está un poco enamorada de Wickham, entonces bueno ahí se mete en en fin, todo. mucho lío,
0: vamos a escuchar este, este corte
4: <risa> Me imagino que piensa que su fortuna también es No, era un yo no le haría tal deshonor a su hermana, aunque se sugirió Era evidente que se trataba de un casamiento ventajoso ¿Es que mi hermana esa impresión? No, no no, sin embargo tengo que admitir que influyó lo de su familia ¿Qué
3: deseo de conocer gente, al señor Bingley no parecía de No, era más que algo. eso ¿Qué
4: era? Era la falta de distinción de su madre, de sus tres hermanas pequeñas e incluso de su padre Perdone. Usted y su hermana Jane quedan excluidas de esto
3: ¿Y qué me dice del señor Quilkamp? ¿El señor Wickham? ¿Cómo puede usted excusar
4: su comportamiento hacia él? Parece muy interesada en los problemas de ese caballero. Me contó
3: sus desventuras.
4: Oh, claro, sus desventuras han sido muy grandes.
3: Usted arruinó sus posibilidades y habla de él con desprecio.
4: De modo que esa es la opinión que tiene de mí. Le agradezco que haya sido tan franca. Quizá habría pasado por alto mis faltas si su orgullo no hubiera sido herido orgullo? con la confesión de mis escrúpulos sobre nuestra relación. ¿Esperaba usted que dijese que me encantaba la vulgaridad de su familia?
3: ¿Y esas son las palabras de un caballero? Desde el momento en que le conocí su arrogancia, su engreimiento y su destino hacia los sentimientos ajenos, me hicieron comprender que usted sería el último hombre en el mundo con el que decidiría casarme.
0: Bueno, madre mía, madre mía, menuda discusión de orgullos por un lado y por otro.
1: Sí, eh, bueno, aquí se mezcla, hay como dos sentimientos así importantes. El primero, eh, evidentemente, Elizabeth se siente muy ofendida por todo lo que ha dicho. Hay cosas de las que ha dicho que son verdad, ¿no? Es verdad que su familia no ha demostrado distinción alguna, pero bueno, mm, no es que eso le disculpe, ¿no? Pero es, es curioso cómo lo describe luego la autora el sentimiento que tiene Elizabeth. Dice. Eh, que, bueno, pues que llora durante media hora y dice Haber recibido una proposición de matrimonio de Darcy que había estado enamorado de ella durante tantos meses y tan enamorado que quería casarse a pesar de todas las objeciones que le habían inducido a impedir que su amigo se casara con Jane y que debieron pasar con igual fuerza en su propio caso resultaba increíble. En este caso eso, él había disuadido a su amigo Bingley de que no se casara con Jane precisamente porque por este tema, ¿no? Por su familia, porque parecía un matrimonio como muy ventajoso para ellas y demás. Dice, le era grato haber inspirado un afecto tan vehemente, ¿no? Ella en el fondo se siente halagada. Dice, pero el orgullo, su abominable orgullo, su desvergonzada confesión de lo que había hecho con Jane, su imperdonable descaro al reconocer, sin ni siquiera tratar de disculparse, y la insensibilidad con que había hablado de Wickham, a pesar de no haberle negado su crueldad para con él, no tardaron en prevalecer sobre la compasión que había sentido al pensar en su amor. No o sé, ella de alguna manera siente halagada y dice, jo, jo! esta persona que parecía tan distante y tan fría y tal, al final se ha enamorado, o sea, tiene alma y esas cosas. Pero, eh, dice, la manera en la que lo ha dicho, ese orgullo y luego lo que le pesa a ella mucho, que es que se haya portado tan mal con Wickham y con su hermana, pues eso como que, que le afecta, ¿no? Pero luego, bueno, se va a ver, eh, Darcy le escribe una carta y le explica, eh, pues bueno, ¿por qué ha hecho esas cosas? no Algunas que le justifican un poco y otras, pues no, que se ve un poco la historia. Pero ella al ver que ha sido muy injusta, porque la historia de Wickham es totalmente al revés, de hecho es como el principal prejuicio de la obra, el que tiene ella contra Darcy, por culpa y de la historia esta de Wickham, del militar, y entonces ella de alguna manera se da cuenta de que a ella lo que le ha dolido realmente es, es su orgullo, no que todo eso que ha sido muy injusta y por eh, su propio orgullo, no dice... Llegó a avergonzarse de sí misma. No podía pensar en Darcy ni en Wickham sin reconocer que había sido parcial, absurda, que había estado ciega y llena de prejuicios. «¿De qué modo tan despreciable he obrado?» pensó. «Yo que me enorgullecía de mi perspicacia. Yo que me he vanagloriado de mi talento. Que he desdeñado el generoso candor de mi hermana y él ha halagado mi vanidad con recelos inútiles o censurables. ¡Qué humillante es todo esto! Pero ¿cómo merezco esta humillación?» Si hubiese estado enamorada de Wickham, no habría actuado con tal lamentable ceguera. Pero la vanidad y no el amor ha sido mi locura. Complacida con la preferencia del uno y ofendida con el desprecio del otro, me he entregado desde el principio a la presunción y a la ignorancia, huyendo de la razón en cuanto se trataba de cualquiera de los dos. Hasta este momento no me conocía a mí misma». ¿no? hace como una reflexión es verdad que, que también eh, o sea ella trata de ser justa no con lo que ha pasado, es verdad que la han tratado mal y que no era la mejor manera y que demás, pero ella ha sido muy injusta no de, haciendo pues sus conclusiones y demás y además que bueno llena eh, austen aquí aprovecha también pues para poner todas sus reflexiones sobre sobre todas las caras de lo que supone el orgullo no antes al principio había hecho una eso como una mención en una conversación, una reflexión sobre el orgullo, que mostraba eh, lo que piensa la, la gente superficial, la sociedad sobre el orgullo. ¿no? Eh, una de las personas que hablaba con Lisi al principio, principio de la obra dice «El orgullo ofende siempre, pero a mí, el suyo, el de Darcy, no me resulta tan ofensivo. Él tiene disculpa. Es natural que un hombre atractivo, con familia, fortuna y todo a su favor, tenga un alto concepto de sí mismo. Por decirlo de algún modo, tiene derecho a ser orgulloso». Y luego piensa otra. Dice, el orgullo es un defecto muy común. Por todo lo que he leído, estoy convencida de que en realidad es muy frecuente que la naturaleza humana sea especialmente propensa a él. Hay muy pocos que no abriguen un sentimiento de autosuficiencia por una u otra razón, ya sea real o imaginaria. La vanidad y el orgullo son cosas distintas, aunque muchas veces se usen como sinónimos. El orgullo está relacionado con la opinión que tenemos de nosotros mismos, la vanidad con lo que quisiéramos que los demás pensaran de nosotros. Lo va metiendo así como eso, con reflexiones, pues bueno, eh, en principio de, de mesa camilla, como las definen algunos autores, y, pero eso, se va viendo las caras que tiene el orgullo, ¿no? pues es?
0: ciertamente Javi nos idea que podíamos tener de que esta obra era un corintellado nos la está nos la está quitando ¿eh? exactamente sí justo antes
2: lo comentaba antes de preparar el programa que el, a mí yo conocía a Jane Austen me sonaba su obra pero tenía la idea un poco hablando de orgullo y prejuicio tenía el prejuicio de que la veía pues una autora de novelas románticas y ya está sin embargo estoy viendo que tiene un mensaje muy profundo y que te invita a reflexionar
0: sí fíjate que incluso hace esa distinción que haremos ya los próximos días entre el orgullo la soberbia y la vanidad el orgullo es mucho peor es más interior es el juicio, a lo mejor hacia afuera ni se nota, en este caso en esta obra sí se nota, pero a lo mejor uno internamente está haciendo un juicio orgulloso, soberbio de alguien y por fuera muy humildito y la vanidad en cambio es eso, como más que sí, que por fuera me alaben. ¿no? Antes de, de seguir, eh, si te parece Javi, eh, hemos hablado de la obra literaria y de la película. Eh, más o menos en qué se parece o en qué se diferencia la película de. La
2: bueno, pues como toda adaptación de una novela al cine, pues tiene algunos cambios, más que nada por cuestión de tiempo. Por ello, pues hay una gran disminución. ...en la duración de algunas secuencias... ...luego el resumen de varias conversaciones... ...entre el señor Darcy y Elizabeth... ...pues se presentan en una sola escena... ...en la sala de escritura... ...y mientras en la novela esas eh, conversaciones... Se, ...se presentan en distintas ocasiones... ...luego la personalidad soberbia del señor Darcy... ...aparece más atenuada en la interpretación... ...de Matthew McFadden... Y en cambio, la relación entre Lady Catherine y Elizabeth es más agresiva la película que la novela original.
0: Sí, luego escucharemos ese, ese encuentro nazo que tienen esta noble mujer con, con, con
2: Elizabeth y luego además se pues han eliminado algunos personajes secundarios y algunas escenas y se cambiaron la, la ubicación de varias escenas se situaron en, en escenarios más románticos que los presentados en la novela
0: Muy bien, pues en lo que no más nos interesa a nosotros es que en efecto eh, el orgullo, el prejuicio afecta a todas las relaciones interpersonales afecta por supuesto también al amor podría y habrá ocurrido sin ninguna duda en muchas ocasiones podía haber sido un, un matrimonio bueno, provechoso, espiritual humanamente pues arruinarlo el orgullo o romper un matrimonio que ya existe la vida es mucho más grande de lo que está en nuestra cabeza el orgullo lleva los prejuicios yo veo las cosas como a mí me parece que son y eso es así seguro pues no hemos visto como elisabeth reconoce que se había equivocado la vida es más compleja de lo que parece la realidad mucho más grande que lo que entra en nuestra cabecita y precisamente es el título de la canción que nos traes javi
2: pues así es, es una canción de Jorge Dressler un cauto autor uruguayo de 54 años que llegó a España en 1995 apadrinado por Joaquín Sabina Desde entonces ha grabado 15 discos propios y ha escrito y compuesto canciones para otros artistas También ha participado en las bandas sonoras de varias películas lo que le ha llevado a ganar un Oscar a la mejor canción original en 2005 Su música es de estilo folk y rock alternativo y está influido por otros géneros tradicionales de Uruguay como el candombe la murga, la milonga y el tango En 2006 publicó el disco 12 segundos de oscuridad, en el cual está incluido el tema La vida es más compleja de lo que parece una canción que cuenta cómo cuando uno menos lo espera, la vida te lleva por caminos que no esperabas y te demuestra que va más allá de lo que tú creías entender.
0: Y eso es lo que ocurre en esta obra que estamos hoy comentando y lo que ocurre en nuestra vida, que es mucho más compleja de lo que parece
5: El velo semitransparente del desasosiego Un día se vino a instalar entre el mundo y mis ojos Yo estaba empeñado en no ver lo que vi, pero a veces ah, La vida es más compleja de lo que parece Pensaste que me iba a quebrar y subiste tu apuesta Me hiciste sentir el sabor de mi propia cocina Volví a creer que se tiene lo que se merece ah, La vida es más compleja de lo que parece Las versiones Encuentran sitio En mi mesa Todas Mis canciones Por una sola certeza. No quiero Que lleves de mí Nada que no te marque El tiempo dirá Si al final Nos valió lo dolido Perderme, por lo que subí te rejuvenece.
2: Ah. Pues estamos escuchando La vida es más compleja de lo que parece una canción de Jorge Drexler, que cuenta cómo a veces pues, la vida se nos complica y nos desmonta nuestros esquemas. Hay una estrofa con la que ya me quedo, que está ya al final, que dice Mejor o peor, cada cual seguirá su camino. Cuánto te quise, quizás seguirás sin saberlo. Lo que dolería por siempre ya se desvanece. La vida es más compleja de lo que parece.
5: Lo que dolería por siempre ya se desvanece La vida, es más
0: compleja de... La vida es más compleja de lo que parece, de lo que entra en nuestra pequeña cabecita, de lo que nuestro corazón tantas veces se cierra a amar, a abrirse, a no tener esos prejuicios. Aquí seguimos en Radio María, en el hombre de hoy y Dios. Hablando del orgullo, del prejuicio, de la soberbia, hoy estamos siguiendo especialmente esa famosa obra, Orgullo y Prejuicio, literariamente, cinematográficamente, pero antes de oír un último corte de la misma, vamos a la realidad, en este caso ya no es una obra de ficción, sino que Javi nos trae una persona a la que el orgullo le lleva a creerse el centro del mundo, de ahí se dio el, el batacazo y, y se fue a lo más bajo, y al final acabó en el puerto de la humildad, que es la verdad. Cuéntanos de qué estamos pues hablando. Pues así
2: es. Devin Rose, que pasó una odisea, se podría decir, es un estadounidense que nació en una familia de tradición cristiana, aunque solo de nombre. Por eso no es de extrañar que en su adolescencia... Una vez obtenido el uso de la razón, pues Devin se declarara con orgullo no creyente. Había, pues bueno, se hizo ateo. Su paso por la escuela secundaria le ayudó a afianzarse aún más en esta posición, dado el supuesto amplio consenso de sus compañeros en este campo. Pero al llegar a la universidad, algo pasó. A pesar de tener éxito en aquello que realizaba, buenas notas, una novia bonita, el amor de su familia, un montón de amigos, había algo que no funcionaba. Empezó a ser devorado por la ansiedad, cuenta el mismo. Con el paso del tiempo, esta ansiedad no hizo sino aumentar, llegando a verdaderos ataques de pánico aparentemente sin ningún motivo. Llegó incluso a desear la muerte, él, un estudiante de honor con beca completa, atleta talentoso y rodeado de buenos amigos y el amor de su familia. Ante esta situación, por fin se enfrentó a su ateísmo, que para él era ahora sinónimo de su desesperación, y dice «la delgada capa de la comodidad, la prosperidad y el bienestar general me habían protegido siempre en mi vida de enfrentarme a las terribles conclusiones existenciales de mi visión del mundo». Un día, en un inquietante sueño despierto, vi ante mí de manera total la oscuridad, una vacía manifestación viva de mi desesperación. En medio de este dolor acudió a su madre y le abrió su alma y dice, doy gracias a Dios ahora que incluso la desesperación me dio una madre cariñosa a la que podía acudir en una situación en la que pensaba que no tenía otro lugar a donde ir. Juntos acudieron a un psicólogo, otro palo para él que miraba con desdén a las personas que acudían a ellos y la terapia empezó a dar sus resultados. Pero la evolución era positiva solo en parte, de hecho sus ansiedades seguían ahí y fue entonces cuando aceptó su problema. Padecía depresión clínica, una lucha que se le presentaba titánica e interminable. Dice así, creía que mis problemas eran solo un producto químico de mi cerebro, pero ya había intentado todas las tácticas posibles para vencer la ansiedad y no habían funcionado. Mi otrora confiable inteligencia me había fallado por completo, así que me enfrenté a una lección o me suicido o trato de creer en Dios. Algo que a mí me ha dejado realmente marcado porque llega a una situación eh, límite y, y toma una decisión, se plantea una cuestión radical en el sentido de ir a la raíz, de decir, o realmente Dios existe y la vida tiene un sentido, o si no existe, no tiene sentido seguir.
0: Sí, ciertamente, hombre, coherente. Si esto no tiene sentido y ha probado todo, pues, pues la coherencia sería el suicidio. La verdad es que es algo de eso decían los existencialistas como Camille, ¿verdad?
1: Sí, es como una, una tónica que se repite mucho en las personas cuando llegan, o personas sobre todo que son así profundas y tal, que llegan un momento que dices, es que, es que esa es la pregunta, ¿no? ¿Tiene sentido la vida o no tiene sentido? Y si no tiene, ¿qué hacemos?
0: Bueno, entonces no se suicida, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué
1: pasó? No,
2: porque la historia continuó y bueno, con esta dicotomía en el, en el camino, el antes ardiente ateo se lanzó a la empresa de creer y dice así, sabía que si Dios no existía, tratar de creer en él no iba a funcionar, pues sería solo una táctica mental más entre la multitud que había intentado antes sin éxito alguno y aunque pedir ayuda a dios era algo que sublevaba mi interior no teniendo nada que perder le di una oportunidad al principio el resultado de sus oraciones fue nulo por lo que irónicamente le confirmó en su ateísmo pero poco a poco se atisbaron ligeros signos de mejoría y aunque en su interior los pretextos ateos se rebelaban y querían romper ese arbolito que empezaba a crecer Devin se, se decía que debía darle una oportunidad a la fe así que se protegía y continuaba con su oración acompañada de la lectura de la Biblia Gracias a un compañero de cuarto la universidad empezó a ir a una iglesia protestante y su fe comenzó a fortalecerse y crecer aunque estaba sumergido en un mar de dudas y su ansiedad continuaba. Pero fue en ese momento cuando Dios se hizo presente. Dice así, «Dios se precipitó y era como nada de lo que antes hubiera podido experimentar. Me dio el coraje y la fuerza para afrontar mis ansiedades y empezar a superarlas. Dios me dio esperanza para hacerle frente a mi desesperación y la fe y el amor empezaron a sanar mis profundas heridas». En otras palabras, se topó con el amor de Dios. Al final de ese año se bautizó en la Iglesia Bautista, dándole un nuevo rumbo a su vida. Sin embargo, ya desde el inicio nació en él la duda de por qué había tantas divisiones y denominaciones dentro del cristianismo. Su anhelo por la verdad le carcomía el alma y no le dejaba en paz ver las divergencias en las predicaciones entre los diversos cristianos. Buscó ayuda en su lectura de la Biblia, pero también ahí se dio cuenta de que unas confesiones la veían de una manera y otras de otra. La pregunta de fondo no era, Baladí, ¿quiénes están realmente guiados por el Espíritu Santo?, si el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad y la verdad es una, ¿cómo entonces producía tantos efectos? Tras mucho pensar y orar, Devin decidió investigar y con mucho temor empezó a investigar a la Iglesia Católica. Durante mucho tiempo debatió con amigos protestantes, haciendo todo lo posible por no volverse católico. Pero cuanto más estudiaba, más cuenta se daba de la autenticidad de la Iglesia Católica. Y así, después de recibir una buena catequesis, fue recibido en la Iglesia la Pascua de 2001, ceremonia a la que asistieron algunos de sus amigos protestantes. Actualmente, Devin está casado, tiene cuatro hijos y ha escrito varios libros... ...y mantiene un blog sobre apologética católica.
0: Bueno, pues la verdad es que interesantísimo, como el orgullo, la soberbia nos puede llevar primero a creernos el centro del mundo, luego a deprimirnos a al peligro de, incluso del suicidio y como en cambio, si uno es humilde por ejemplo, esa humillación que le ha pasado a bastantes personas, de menospreciar a los que tienen enfermedades psiquiátricas y luego tener tú que acudir a esa ayuda, pues claro que sí tenemos esa debilidad y tantas otras y hay que pedir ayuda, no faltaría más y, y luego pedir ayuda a Dios y si Dios existe, y bueno, como existe pues, pues muestra la verdad, la verdad es que da mucho que pensar este testimonio, ¿te ha parecido Mónica?
1: Sí, me gusta mucho lo de de como sabía que no, decía si esto no era real no era no iba a funcionar sí. no es realmente muy lógico decir bueno el vacío de mi corazón realmente nada lo podía llenar o era Dios, y si no era Dios no era nada, con lo cual ya no perdía nada tampoco.
2: ¿Y tú,
0: Javi, con qué te has quedado?
2: Bueno, pues me quedo sobre todo con esa disyuntiva ¿no? de si Dios existe, pues hay que seguir adelante y si no, nada tiene sentido. Y luego me ha llamado la atención el, el prejuicio, el temor que le tenía la Iglesia Católica, porque lo dice, ¿no? que hacía los esfuerzos por no convertirse, como si la Iglesia Católica fuera lo peor del mundo, y resulta que ahí encontró la verdad y se encontró plenamente con Dios y bueno incluso pues eh, se ve ahí cómo discutía debatía con sus eh, hermanos protestantes y él intentaba en todo momento disimular no y de, intentar aparentar que no se estaba haciendo católico aunque bueno finalmente pues dios le, le ganó el corazón
0: sí eso mismo le ocurrió pero de una manera más dramática a scott hahn y digo más dramática porque era un matrimonio habían sido educados en el más furibundo anticatolicismo y claro, se empieza a convertir él y ella casi le dan los siete males y está a punto de provocar una crisis matrimonial, por eso digo algo dramático. Luego también ella se convirtió y escribe en ese famoso libro Roma, dulce hogar, Rome, sweet home en inglés, que rima más, ¿no? Pues eso como ese, ese, ese decir, estábamos fuera y resulta que el hogar del que partimos realmente era, era Roma, era la Iglesia Católica, con las muchas cosas buenas, gracias a Dios, que hay en todos nuestros hermanos separados, que tienen buena parte de lo que hemos recibido, no pero que ellos mismos cuando son coherentes y buscan la verdad se dan cuenta de que esa, no hacía falta ninguna esa separación, sino que eso está en la Iglesia. Bueno, pues antes de acabar nos quedaba escuchar un corte de la película, de la adaptación cinematográfica de esa obra, de la que nos ha estado hablando Mónica del Álamo, Orgullo y Prejuicio. En este caso, es un, bueno, ¿quién es ese personaje, esta Lady Catherine, Mónica?
1: Lady Catherine es tía de Darcy y es una mujer pues muy orgullosa, con mucho dinero, con mucha alta posición, y claro, y bueno, ya no sabe que, que Darcy ya le ha pedido matrimonio a Elizabeth y ya ha sido rechazado, pero por una serie de cosas que pasan sospecha que podría ser que Darcy eh, quisiera acabar con ella y entonces va a exigirle, ¿no? a Vamos a, a escuchar, vamos a escuchar lo que, lo
0: que le exige, porque la verdad eh, que bueno, aquí está, pues bien, puesto de una determinada forma, pero este tipo de diálogos, si, si, no igual parecidos, uno escucha en esta vida, y sobre todo esas personas soberbias que se creen que tienen derecho siempre a estar por encima de todo el mundo y no se esperan que una mujer de clase supuestamente baja no le responda con la entereza que le responde Lisa. y vamos a escuchar
6: ha llegado a mis oídos una noticia alarmante que tiene usted la intención de casarse con mi sobrino el señor darcy aunque sé que eso es una vil calumnia y no voy a ofenderle pensando que esa idea ha partido de él he venido a decirle lo que pienso si estaba convencida de que la noticia no era cierta, ¿cómo ha he hecho un viaje tan largo? Para que usted la desmintiera. Con su presencia aquí solo ha conseguido confirmarla si es que esa noticia existe. ¿Sí? ¿Acaso pretende usted ignorarla? ¿No la habrá hecho circular usted misma deliberadamente? Yo no he oído nada sobre eso. ¿Y puede usted afirmar que no tiene fundamento alguno?
3: Yo no pretendo rivalizar en franqueza con usted. Tal vez opte por no contestar a sus preguntas.
6: Esto es intolerable. ¿Le ha hecho mi sobrino una proposición de matrimonio? Usted misma ha dicho que eso era imposible. Dejemos las cosas claras. El señor Darcy está comprometido con mi hija. ¿Qué tiene usted que añadir? Si lo que dice es cierto, no tiene motivos para suponer que su sobrino me ha hecho una proposición. Niña egoísta. Esa unión ha estado planeada desde su infancia. ¿Cree que podrá impedir que ésta se realice con una joven de baja alcurnia? ¿Con una hermana cuya deshonrosa fuga dio lugar a una escandalosa boda amañada y costeada por su tío? Dios santo, ¿pretende mancillar todas las sombras de Pemberley? Dígame de una vez, ¿está comprometida con él? No lo estoy. ¿Y me promete que nunca aceptará semejante compromiso? No haré ni ahora ni nunca tal promesa.
3: Usted me ha insultado de todas las formas que ha podido y no tengo más que decirle. Debo pedirle que se vaya.
6: Oh, oh. Buenas noches nadie me había tratado así en
0: toda mi vida bueno pues ya era hora de que alguien la tratara sí, estaba pensando a lo
6: mejor por eso es así
0: pues sí esto es un peligro de muchas personas que siempre las han hecho, hecho muchas alabanzas y muchas lisonjas y claro se la acaban creyendo que son el centro del mundo y que nadie puede decirles nada verdad sí
1: con mucha educación y mucho estilo porque aquí Elizabeth no entra al trapo nunca o sea, vamos no no responde intenta responder con, con ironía y tal pero no directamente decir bueno yo no tengo de, no tengo la obligación de responder era esto, ¿no?
0: Y esto nos lleva a un punto que San Ignacio de Loyola tiene muy claro en sus ejercicios espirituales, y es que para llegar a la humildad nos hacen falta humillaciones sí. todos quisiéramos ser humildes y nadie nos diga nunca nada, pues digo, con razón o sin ella hay que recibir que te digan las cosas, ¿verdad? Y esta señora hacía falta que alguien le, le pusiera las cosas claras. Pues así
2: es y desde luego ha sido uno de los personajes más indicados porque era una, una chica de una familia más humilde y se ha visto ahí pues, ese enfrentamiento y cómo ella, eh, Elizabeth, no ha querido entrar al trapo, como decía Mónica, porque sabiendo ella que, efectivamente, Darcy le había pedido la mano, pues ella ha mantenido el tipo y no ha querido humillar todavía más aún a la pobre señora Elizabeth.
0: Bien, pues pues vamos a ir terminando con esta reflexión de la soberbia, de, de, del orgullo, del prejuicio a la humildad, señala Gloria del Llorre, como es una virtud que la verdad es que hasta que llegó el cristianismo no se ha destacado, porque los griegos que hablaron de tantas virtudes, sin embargo, tenían una más bien un concepto positivo, en cierto modo, del orgullo, eh, y no, no, no se daban cuenta de la importancia de la humildad. Mientras que nuestro Señor Jesucristo nos dirá, el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero, como ya hemos dicho en otros días, la humildad es la verdad, no, no es, eh, digamos, rebajarse por debajo de, de lo que uno es, es la conciencia de nuestros límites. El primer límite es que somos criaturas, que no somos Dios, que, que tengo el ser recibido, que hay una distancia infinita siempre entre la criatura y el Creador. Por eso la humildad nos lleva a la fe en Dios, así como el orgullo y la soberbia impide el reconocimiento del Dios creador. El segundo límite está en nuestras facultades espirituales, sí, que bien tenemos inteligencia y voluntad, sí, sí, pero nuestra inteligencia llega a dónde llega, el, el ser desborda la razón. Como oíamos en la canción, la vida, el mundo, la realidad es más compleja de lo que parece desde luego mucho más grande que mi razón. Por eso no nos equivocamos en lo general, en lo teórico y en lo concreto y en lo práctico. Y la voluntad, ¿para qué vamos a decir? Es débil, cede ante los halagos de la pasión, el interés, el placer, está el egoísmo, está la injusticia, está el crimen que tantas veces pues pues afectan a nuestra pobre voluntad. Y bueno, que diríamos la relación entre el hombre, el mundo, la historia, mira, el mundo no depende de ti, tú en cambio dependes del mundo, en muy buena medida, eh, todos estamos relacionados con todos, todos dependemos de todos, por supuesto de Dios, de los demás, y luego los límites ya de cada uno en particular, todos sabemos, cada uno de nosotros tenemos este defecto, este otro, la humildad, nos pone en la verdad, pero eso no es algo negativo, no tiene que desanimarnos, porque ya vimos que la primera verdad, previa a esos límites, es que somos amados, que si existimos es porque Dios nos quiere, porque somos sus hijos. Por tanto, todo esto no nos desanima en absoluto. La humildad cristiana es la verdad, la verdad de que soy amado por Dios nuestro Señor. Por eso le pedimos al Señor esa humildad, esa humildad que tenía la Virgen María, que reconocía los muchos dones que Dios le había dado, que los cantaba, los cantaba en su Magnificat, la humildad que nos lleva a esa verdad. Y en cambio, la soberbia nos puede llevar incluso a la locura, a la esquizofrenia, de creerme que soy el centro del mundo, de creerme que soy Dios, la Ibris, eso sí que lo mencionaban los griegos, el pecado de Lucifer. Es el pecado hacia lo alto, preferible es el pecado hacia lo bajo, de que caigamos en la gula, en la pereza, en la lujuria, porque uno se da cuenta de que se ha animalizado, eso le ayuda a arrepentirse, a que no, que no, que esto no está bien. En cambio el pecado hacia lo alto, creerme más que nada y más que nadie, es mucho más difícil de detectar qué tienes que no hayas recibido, nos dice San Pablo. Pidamos al Señor esa conciencia de mi limitación. Pidamos la humildad, madre y maestra de todas las virtudes. Pidamos la humillación. Solo aceptando humillaciones podremos llegar a la humildad. Decía San Hilario de Poitiers, hemos recordar al principio, humilde es aquel que se acuerda de que es hombre. Humilde es Jesucristo, que siendo Dios, se despojó de sí mismo, se humilló, se hizo obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Humilde es la Virgen María. Vamos a terminar con el magnífica de María, con ella la más humilde, la más llena de gracia, proclamamos que solo Dios es grande.
7: Canto con gozo a mi Señor que me ha hecho tan feliz al sentir que todo mi ser se embarata de su amor. Él
0: Escribía el gran tratadista espiritual Evagrio Póntico ¿De qué te enorgulleces cuando eres barro y pobredumbre? ¿Por qué te elevas sobre las nubes? No posees nada que no hayas recibido de Dios No desprecies al Creador Dios te socorre No rechaces al benefactor Has llegado hasta la cumbre de tu condición Hasta la ciudadanía del cielo Pero ha sido porque Él te ha guiado Has actuado rectamente según la virtud porque Él te ha conducido. Glorifica a quien te ha elevado para permanecer seguro en las alturas. Reconoce a aquel que tiene tus mismos orígenes porque la sustancia es la misma y no rechaces por jactancia esta parentela, tu ser de carne y de sangre como los demás. María glorificó a quien la había elevado. Le pedimos a la Virgen María, la más santa y la más humilde, que nos enseña a glorificar al Señor nuestro Dios. Grande eres mi Dios, en cambio María es humilde, pequeña, sencilla, sin embargo la bendita entre las mujeres, el camino para llegar a lo alto es ir a lo bajo, es reconocer nuestra pequeñez, pero saber que el Señor nos coge en brazos y nos lleva a su corazón. Bueno, pues con esto terminamos más o menos, porque seguiremos en temas semejantes al hablar ya el próximo día, si Dios quiere, de la vanidad, que es esa soberbia un poco, digamos, más hacia la galería. Pero bueno, hemos terminado este apartado de orgullo, humildad, soberbia, autoestima y seguiremos viendo como todas las heridas de nuestro corazón, esos pecados capitales y sus consecuencias incluso psicológicas, la gracia de Dios el Señor las quiere ir sanando. Bueno, pues damos las gracias a Mónica del Álamo, nos ha traído esa obra, Orgullo y Prejuicio, vete pensando a la próxima para hablar de la vanidad, la vanagloria, todas esas cosas. Pensamos, pensamos. Eso, gracias Mónica, gracias a Javi que nos recuerda como siempre que pueden dejar sus comentarios, pueden escribirlos al correo o dejarlos en el Facebook.
2: Pues así es, en el, la dirección de correo el hombre de elhombredehoydios.es y en nuestro Facebook con el mismo nombre, el nombre del programa, El Hombre de Hoy Dios.
0: Pues hoy no teníamos a Paloma, pero hemos tenido a Javi, Javi Pérez, Mónica del Álamo y a todos y cada uno de vosotros imprescindibles en esta navegación una navegación que en Radio María España ahora se convierte en música sagrada completamente. en esta semana a quien tenemos a un compañero
2: tuyo Pues así es, a Germán García y su programa En Clave de Dios
0: En Clave de Dios y en Clave de Dios en todas las demás Radio Marías del mundo porque en todas ellas hay programas que nos ayudan a acercarnos al Señor que los bendiga hasta el próximo programa si Él quiere